0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes, con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Héctor Ramos, a nombre de todo el Instituto Potosino de Bellas Artes, de su directora general Marco Caña y de todos los que trabajamos en el Instituto, les damos la más cordial bienvenida a este episodio número 3 de Talento TPIE. Y en Talento TPIE como siempre, me acompaña Juan Pablo Rivera. Juan Pablo,
2: hola. Hola, ¿cómo estás Héctor? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues estamos ya en esta siguiente edición del... De, de Podcast de Talento TPE. La verdad muy contentos por la respuesta de la gente y pues hoy tenemos un invitado también de, de lujo, egresado también de la carrera de, ahí de bellas artes, al maestro Enrique Lozano, quien el día de hoy bueno nos va a tener tiene una plática muy interesante acerca de todo su recorrido dentro de, de la música, eh, un recorrido que se ha hecho prácticamente aquí en San Luis. Y él tiene un tema muy, muy en particular que, bueno, pues lo voy a dejar eh, que él lo desarrolle para que pues aprendamos, aprendamos de esta, de esta eh, educación musical y este desarrollo pedagógico que él también ha tenido a lo largo de su vida. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, días, noches. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por, por invitarme
3: y pues aquí estamos listos para compartir un poquito de de lo que sí, hacemos. Muchas
1: gracias Enrique. Oye, primero que nada, bueno, empezamos siempre nosotros con, con el minuto del currículum. Nos gustaría que nos contaras un poco, eh, obviamente además de TPIE, qué estudios tienes, cuál ha sido tu formación, o no sé, grupos, estos, estos momentos relevantes a nivel musical que has tenido. Ah,
3: bueno, pues gracias Héctor. Mira, pues a mí me tocó iniciar un poquito tarde relativamente a los 20 años yo inicio en la música y particularmente la música norteña eh, como todos los músicos supongo que eh, lo hacemos empezamos con un gusto por un tipo de música y posteriormente queremos formalizar ese conocimiento en mi caso pues empecé con, con familiares haciendo música norteña y pues la idea de prepararse mejor eh, fue la de ir buscando eh, pues entrenamiento y una carrera en la música. Eh, más o menos a la edad de 20 años es cuando yo inicio y de ahí pues eh, me meto a la escuela estatal de música primero y después estoy en, la, eh, en el Instituto Potesino de Bellas Artes donde termino mi carrera de TPIE de, de eh, Después de ahí pues ya estoy en el campo laboral pero se me da un poquito más eh, la... La gestión, mi, mi carrera se, se, fue, se fue cambiando un poquito de rumbo porque pues, se, se, nos fuimos como eh, enfocando más en la educación musical, ¿no? Aún así, eh, no, no he dejado las dos partes, ¿no? Porque mucho nos pasa que, que tenemos este, esta intención de seguir, pero luego vemos en el camino gente que necesita de nuestra ayuda y pues les, tenemos que decidir entre gestionar y y seguir tocando, ¿no? Pero bueno, eh, después de ahí, pues ya me soy eh, el licenciado en pedagogía, también me, me licencio en pedagogía por parte de la Universidad Tangamanga, y después, ahorita actualmente estoy cursando una maestría en educación, en ciencias de la educación. Eh, pues básicamente, en general, estoy combinando estas dos carreras y todo en pro de la música, ¿no?
2: Seguimos en el camino de la música. Excelente, Enrique. La verdad es que es un camino muy interesante todo lo que has ya hecho y que como buen estudiante de TPIE de Bellas Artes no has parado, has seguido adelante y eso la verdad es que nos da mucho orgullo eh, al Instituto Profesional de Bellas Artes, principalmente que gente como tú pues esté dando eh, la cara en el, en el ámbito cultural, en la música. Y especialmente, bueno, pues en lo que tú estás haciendo también con el acordeón, con la música norteña, toda esta investigación que estás haciendo también acerca de esta música tan interesante del norte de nuestro país. Y bueno, una pregunta. Eh, nos comentas que tú empiezas a los 20 años en la escuela de música, pero ¿cuál fue tu experiencia desde mi? Uh, no escuché la última parte de tu pregunta, Juan Pablo, perdón. Este,
3: se cortó un poquito la señal. ¿Me la puedes repetir?
2: Uh -huh. Ah, ok. Te comentaba, te preguntaba que cuál era la. cuál fue tu primera experiencia con la música siendo niño.
3: Claro, fue eh, eh, la música folclórica, para mí la música eh, de mariachi, la música norteña, todo lo que es. Y, y entonces creo que eso es lo que me ha hecho después de haber tenido un trayecto pues más o menos considerable en la música clásica y luego en la popular pues seguir por el camino ¿no? seguir por el camino de, de difundir y dar a conocer la música folclórica eh, también pues a la edad más o menos como de 20, 20 años más o menos fue cuando decí pero te, te digo que tal vez este, fue un, una cosa importante anduve primero haciendo teatro y luego haciendo este baile un poco y después música. Entonces creo que también puedes entrar un poquito tarde a la música porque andaba experimentando otras artes, ¿no? Y bueno, afortunadamente caí en la música. Entonces, eh, esa es como la experiencia que tuve antes de llegar a, a la música.
2: Oye, pues qué interesante. O sea, que tienes conocimientos de teatro, tienes conocimientos de baile. Eh, o sea, eres una persona multifacética. Eso es muy interesante, que los artistas, pues entre más conozcan de otras áreas, obviamente van a poder tener la oportunidad de desarrollar proyectos mucho más pues, grandes en pro de, de nuestro estado, en pro de, nuestra, de nuestro municipio y de nuestro país, ¿por qué no? Eh, y luego, bueno, otra, otra inquietud que yo tengo, eh, al momento que estuviste en Bellas Artes, ¿cómo fue tu relación con los maestros? ¿Cuál fue la experiencia que no habías vivido en otros lados y que sí pudiste vivir en Bellas Artes? ¿Qué, ¿Qué es lo que más recuerdas, lo, lo mejor, lo más, lo, lo más bueno que recuerdas de tu experiencia en TPiE? Pues mira, qué, qué bueno que lo
3: preguntas, porque así como te comentaba, en el entrenamiento que tuve anterior a, a la Escuela de Bellas Artes, eh, precisamente fue el horario que yo, como uno tenía que trabajar y tenía que ir a estudiar, el horario era lo mejor para mí también, porque estaba desde las 8 de la mañana o 9, hasta la una de la tarde y ya podré ocuparme más adelante de, de mi trabajo. Pero no solo eso, tuve la oportunidad de compartir con maestros que la verdad me enseñaron muchísimo este, y, que, y que hasta en la actualidad tengo buena relación con ellos. Eh, lo, que más, lo que más me, me, me llama la atención de, del programa es que te, se te enfoca totalmente en, en un conocimiento pues, más profundo de la música, y sobre todo que es en un horario para las personas que nos dedicamos a trabajar. En un horario, yo les decía, yo les decía a mis compañeros, pues, amanezco con la música, ¿no? Lo primero que hago es música con, con el programa que tienen en Bellas Artes. Y, pues, bueno, de ahí que ya este, pues estuve los, los, los tres años que, que son de preparación. Y, pues, la verdad, sí, el solfeo es muy bueno, este, el conjunto conjuntos corales, incluso tenían una materia que... Que, de investigación, de metodología de la investigación, que al principio dices tú, pues esto como para qué me va a servir, ¿no? Y al final te das cuenta que a mí me ayudado muchísimo para estar en, en los lugares donde estuve, presentar proyectos, que bueno, ya como tú conoces con Pablo, pues he estado al frente de algunos proyectos como el área de música del Centro de las Artes, no era porque era, estaba 100% de la música, sino porque pude presentar un buen proyecto, porque pude dar seguimiento a todo este conocimiento que tenía, y creo que una de las cosas que me ayudó muchísimo fue esa materia, ¿no? que yo, yo en el momento que la estaba cursando decía, pero esto para qué me va a servir, ¿No? <risa> después claro que, claro que lo vas entendiendo, ¿no?
2: Claro, claro, sí, la materia de metodología, yo creo que a todos, a todos nos ha ayudado muchísimo a entender la música, en el caso de que somos músicos, de otra forma, o sea, obviamente entendemos lo que es los sonidos, lo que es la armonía, lo que son muchas cosas que conllevan la interpretación de una fiesta, pero cuando sabes investigar, cuando sabes recurrir a los libros, cuando te vas empapando de toda esta información, se te abre otro panorama muy, muy diferente y, bueno, vas entendiendo el contexto histórico, el contexto general de, de, de la música. ¿no? Y bueno... Eh, me imagino que todo esto pues, te ha llevado, obviamente, como dices tú a dirigir este lugar tan importante que es el Centro de las Artes, en el área de música, como coordinador que ahí te tocó pues, estar con muchos, muchos músicos eh, reconocidos a nivel mundial, a nivel internacional eh, y eso, bueno, fue en una etapa de hace, ya hace algunos años pero en este momento, Enrique, ¿cuáles son tus proyectos que estás llevando a cabo ¿Y cuál es tu proyecto también a futuro? ¿Qué nos puedes contar de eso?
3: Claro, mira, pues precisamente es seguir en el campo de la música, en la investigación, pero sobre todo, Pablo, lo que, sí, gracias por la pregunta, te quiero compartir que mi, mi objetivo general es eh, difundir la música mexicana. Eh, me ha tocado, afortunadamente, visitar otros países eh, donde estamos como quien dice, las mismas personas de diferente país y que ellos con todo orgullo eh, difunden su música, su música folclórica, claro que también la clásica, pero, pero puedes ver los mismos patrones de, de emoción por la música folclórica y yo por ejemplo en Francia yo fui a conocer muchísima gente allá que, que tenía un gusto por, por difundir su música y creo que esas visitas a, ese, a esos países me hizo estar muchísimo más seguro que pues que yo debo y quiero hacer la difusión de la música mexicana, en este caso se me acomodó a, a, mi, a mi formación eh, la música norteña porque como te comentaba cuando yo inicié con, con mi familia empezaba a tocar ese instrumento entonces al darte cuenta de lo que mueve las vibras de la música folclórica mexicana en otros países te das cuenta que lo que los mexicanos Sabemos transmitir es la emoción, ¿no? O ¿Sabes la emoción? Muchas veces eh, tenemos mucha más emoción que habilidad para la música, pero, pero creo, claro que es algo que te, se tiene que compensar. Entonces mi, mi, mi misión es preparar músicos en el área folclórica, pero que estén capacitados con la formación que yo tuve en la Escuela de Bellas Artes, eh, conjunto ahora con la Licenciatura en Pedagogía y ahorita que estoy en la maestría, pues de verdad que todo esto está enfocado a esto mismo que me preguntas que es difundir la música eh, folclórica mexicana y compartirla y enseñarla y, y de una, con unas bases clásicas ¿no? con bases clásicas pero que no se pierda el, el, la esencia de la música folclórica que es transmitir un sentimiento, transmitir una emoción y todo esto pues sigue en investigación ¿no? y mi, mi área es dar un impulso a, esa, a, esta, a esta difusión de la música de la educación y pues por ende pues seguir también yo aprendiendo porque yo tengo un año en que me metí a esta música de lleno y la verdad que tiene muchísimos también este, eh, muchísimas áreas que se tienen que ahora sí que
2: explotar no hay, mucha, hay mucho campo de, de trabajo ahí Así es, la música mexicana yo creo que siempre va a tener esa ligereza para entenderse en cualquier parte del mundo. Y no me refiero a ligereza porque sea una música sencilla. La música mexicana tiene una complejidad muy alta de interpretación, como bien lo estás diciendo. Eh, tiene muchísimas vertientes a lo largo y ancho del país, ¿no? O sea, desde... Yucatán hasta el norte, a Baja California, estos lugares, bueno, hay tanta, tanta música que México nos puede seguir eh, ofreciendo y pues la música norteña precisamente no se queda atrás y aparte con tanta influencia que tiene precisamente con el acordeón, que es un instrumento que, pues bueno, tiene orígenes alemanes si no me equivoco, y eh, pues cómo ha sido esta transición para que llegue hasta nuestro México y se sienta mexicano, o sea, que esta música la escuchemos y nos den ganas, bueno, de ponernos las botas, ¿no? Y, y de ponernos a, a bailar estos, las polcas, las redobas y bueno, todos los corridos que, que se han compuesto precisamente gracias a este, a este instrumento. Y bueno, Enrique, eh, eh, por ejemplo, nos, nos, nos compartiste una de tus piezas eh, en las que tú interpretas con el acordeón ¿qué nos puedes decir de Besos Dulces? de esta hermosa pieza que, que nos compartiste y con la que este podcast, bueno, va a finalizar ¿pero, pero qué nos puedes decir de, este, de esta composición? ¿de quién es? ¿de qué país? ¿por qué? Besos Dulces
3: Pues mira, en mi investigación acerca de la música norteña mexicana que por cierto... Eh, por pues si alguien por ahí conoce el libro de historia de la música norteña mexicana del maestro Luis Díaz Santana vienen muchas referencias acerca de, de todo lo que es eh, la historia del acordeón entonces el acordeón llega pues a toda América eh, pero entonces en, en, en Brasil y todo, todos los países del sur eh, pues ya ves que el acordeón está, cada, cada país hizo su propia música y en esta investigación me topé con esa canción portuguesa de dominio público que se llama Besos dulces eh, pero cuando la escuché yo pensaba y juraba que era mexicana juraba que era eh, de alguien de aquí de México porque pues, tiene todo el sentido, toda la forma como nosotros, como la música eh, mexicana es, ¿no? incluso quien, con quien la escuché era, este, era un músico que transmitía mucho sentimiento igual como lo hacemos los mexicanos y yo quise, eh, lo que estoy haciendo esta la investigación es con la colección de botones en la de botones en eh, México se toca solamente con la mano derecha eh, en los músicos mexicanos, en, en especial bueno en el norte, que es Monterrey, todo lo, todo lo que es el área del norte eh, utilizan el acordeón sin, sin la parte de izquierda o don, los sonidos bajos, ¿no? Entonces en esta investigación yo quise transportar esa canción que se tocó eh, eh, portuguesa que se toca con un acordeón de teclas, pero yo quise transportarla al acordeón de botones y comprobar que se puede tocar eh, la música mexicana acompañada también con este acordeón lo que pasa es que la cultura, en nuestra cultura, pues también se de grandes instrumentos en el trío norteño. Por ejemplo, el bajo sexto, el bajo y la voz, ¿no? Y también hay por ahí una, una, una redoba o una, una tarola que hacen la, la parte rítmica. Pero, pero no, ha, no ha habido en la actualidad y yo, yo en mi investigación no he encontrado a alguien que haya grabado un disco de puro acordeón solo pero acordeón diatónico que le llamamos el acordeón de botones le, le, es el acordeón diatónico entonces en México mi, parte de mi de mi trayecto es comprobar que se puede tocar la música folclórica mexicana con el acordeón solo pero claro, no dejando de lado pues la cultura, porque también pues hacemos música con bajo sexto, bajo, cantantes, pero la idea de esto es es este, pues traer la música, otra música para acá, para poder empezar a crear algo nosotros, ¿no? con música, con acordeón solo, pero acordeón de botones.
2: Mira qué, qué interesante, Enrique. Creo que esto es digno de presentarse en las salas del Instituto Populcino de Bellas Artes y que esto también lo conozcan los alumnos de la carrera de técnico profesional instrumentista ejecutante porque pues, es una investigación que ya se ha hecho a fondo y que tú sigues también desarrollando. Creo que sería muy bueno que toda esta información obviamente se va a escuchar y va a llegar a los oídos de, de, los, aspira de los alumnos de la carrera, pero también que se pudiera dar un concierto de, de, de ese acordeón de, de botones en nuestras salas del Instituto. Héctor, eh, no sé si quieras también agregar algún comentario todo esto que estamos platicando que la verdad está, es muy emocionante
1: bueno es que ¿qué te puedo decir? la verdad es que ahora sí yo no hablé nada porque es muy interesante además la forma en la que Enrique platica todo eh me, me, además me platicas de algo que honestamente yo no conozco mucho de entrada yo no soy músico y eso es lo interesante que yo esté acá pero ha quedado todo súper claro y, y sí como dices Juan Pablo creo que eh, nos, te hacemos la invitación para que cuando todo esto pase podamos tenerte eh, en una de nuestras salas eh, dando, dando un pequeño concierto, una plática, algo porque es muy interesante y creo que es algo eh, que, hay que, que, hay que, que hay que tener más, ¿no? que tenemos que buscar que tenga más, eh, más acercamiento porque es una rama de la música, un instrumento bueno, en Bellas Artes no, no hay mucho ¿no? acercamiento a ello. Eh, entonces, Enrique, de verdad, muchas, muchas gracias. Qué bueno que, sí. que estés por acá con nosotros y esperemos, en cuanto pase la contingencia, poder tenerte en la sala.
3: Claro, Héctor, Juan Pablo, de verdad, les agradezco mucho el espacio. Y sí, sí, como dicen, con todo gusto, porque ese es uno de los objetivos de lo que yo me dedico ahora, es difundirlo.
2: Enrique, muchísimas Gracias por toda tu aportación a este podcast de Talento TPIE del Instituto Populativo de Bellas Artes. Es información que debe llegar, como ya dijimos, a toda la población y pues que se vea el trabajo que estamos haciendo precisamente en Bellas Artes. Y bueno, pues muchas gracias Héctor, estamos aquí a la orden.
1: Así es, muchas, muchas gracias Enrique, eh, muchas gracias también Juan Pablo. Esto fue el tercer episodio de Talento TPE, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado y los esperamos para el próximo episodio, eh, donde tendremos más, eh, más talento musical que revelarle a todos ustedes. Yo soy Daniel Ramos y los dejamos aquí a nombre del Instituto Pesino de Bellas Artes, les damos las gracias, los dejamos con la canción de eh, que nos recomienda en este caso enrique de esos dulces esto es talento
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.